0: Hey Human, danke für deinen widersprechenden Skit, auf den ich auf ganz vielen verschiedenen Punkten ebenfalls widersprechend eingehen möchte. Eines vorweg, eine kleine Enttäuschung vorweg. Ich bin nicht der imaginierte zweite Slavoj Žižek. Das heißt, alles, was ich sage, an die Schablone Žižek zu halten, kann nur zu Enttäuschung führen, obwohl... Natürlich viele Dinge ähnlich und parallel klingen und sind, aber es wird natürlich immer wieder passieren, dass ich Dinge sage und denke, die Zizek vielleicht komplett anders sieht. Da wird also grundsätzlich immer eine Enttäuschung stattfinden. Ich bin also kein Anhänger des Zizekismus, wenn man so möchte. Weil die Haupterkenntnis, die ich durch deinen Skit hatte, war, dass letztendlich alles... Poetik ist, alles Poesis ist. Das heißt, ich habe meine Poesis, meine Poetik, du hast deine Poetik, du greifst auf die Zizek-Poetik zurück, Zizek greift auf die Lacan und die Hegel-Poetik zurück, Hegel griff auf die und die Poetik zurück und so weiter und so fort. Und damit wären wir auch schon mittendrin in der Memetik, die im Grunde genommen für mich eine andere Poetik der Systemtheorie darstellt. Also die Memetik hat sehr viele Parallelen zu Luhmanns Systemtheorie. Im Grunde genommen sind Meme Informationsbits, wenn man so will, die reproduziert werden über kommunikative Kopiervorgänge. Durch Imitation, durch Weitergabe, aber auch durch Einsatz von Medien, sodass Meme letztendlich auch irgendwo unabhängig von ihren Wirten, also den Menschen als Trägern, abspeichbar sind und anders übertragbar sind. Also dieser Podcast zum Beispiel ist eine reine Memeschleuder, wenn man so will. Denn selbst wenn es uns nicht mehr geben würde oder wir vielleicht auch gar nicht wirklich existieren, würden die von uns poetisch dargelegten Meme auf Empfänger treffen oder vielleicht auch nicht, weil sich das niemand anhört oder niemand weiterempfiehlt und somit auch unabhängig von uns als Menschen eine Fortsetzung findet, eine Resonanz findet, einen Anschluss findet. Das heißt, die Meme, die Poetik von Hegel wird reproduziert, unter anderem von Zizek, indem er eben diese Meme kopiert, aber auch bei diesem Kopiervorgang entsprechende Mutationen stattfinden. Und manche Dinge werden weggelassen, also ausselektiert. Und somit setzt sich das fort als eine Reproduktion von Ideen und Ideenlehre und so weiter und so fort. Über Meme, also Ideen, letztendlich ist der Begriff von Dawkins das erste Mal ins Spiel gebracht worden. Er hat über Gene geschrieben, wie sie sich reproduzieren und das Interessante bei Dawkins war ja, dass er die anthropozentrische Sichtweise, also der Mensch steht im Mittelpunkt, komplett umgekehrt hat. Er hat also gesagt, Menschen sind nichts anderes als die Fleischsäcke, die Transportmittel, die Vehikel, die Genen dabei helfen, sich zu reproduzieren. Und der Mensch an sich ist sozusagen gesteuert von Genen. Und bei seiner Arbeit über die Gene ist Dawkins auf etwas gestoßen, was er damit nicht erklären konnte, nämlich kulturelle Praktiken. Und deswegen war er auf der verzweifelten Suche nach etwas Neuem und er hat es selbst wie folgt beschrieben. Wir brauchen einen Namen für den neuen Replikator, ein Substantiv, das die Einheit der kulturellen Vererbung vermittelt oder eine Einheit der Imitation. Von einer entsprechenden griechischen Wurzel ließe sich das Wort Mimem ableiten, aber ich suche nach ein einsilbiges Wort, das ein wenig wie Gen klingt. Ich hoffe, meine klassisch gebildeten Freunde werden mir verzeihen, wenn ich Mimem zu Mem verkürze. Beispiele für Meme sind Melodien, Gedanken, Schlagworte, Kleidermoden, die Art Töpfe zu machen oder Bögen zu bauen. So wie Gene sich im Genpool vermehren, indem sie sich mit Hilfe von Spermien und Eizellen von Körper zu Körper fortbewegen, verbreiten sich Meme im Mempool, indem sie von Gehirn zu Gehirn überspringen, vermittelt durch einen Prozess, den man im weitesten Sinne als Imitation bezeichnen kann. Das heißt, das sind Informationseinheiten, die der Mensch überträgt über verschiedene ähm, Methoden, meistens über Imitation, und daraus entwickelt sich dann ein Memplex, also komplexe Memstrukturen. Das kann eine Theorie sein, eine Ideologie, das kann eine komplexe Praktik sein. Und auch hier ist jetzt die Annahme, dass ähnlich wie bei den Genen, und das ist das, was letztendlich Zizek ins Spiel gebracht hatte, Nämlich zu sagen, ähm, werden wir nicht eigentlich von diesen Memen gesteuert, ähm, das kann man ja immer ganz gut feststellen, dass wir zum Beispiel, obwohl wir eigentlich ja vernünftige Wesen sind, fühlen wir uns irgendwie attraktiv angezogen von gewissen Informationen. Das erleben wir in der gesamten Gossip-Kultur, also wir lieben es, Gerüchte zu verbreiten, obwohl wir sie überhaupt nicht nachgeprüft haben, weil sie aber so attraktiv sind. Das macht Verschwörungserzählungen so attraktiv, all diese Dinge. Je abstruser, desto attraktiver scheint es so manchmal. Und da könnte man eben auf die Idee kommen, dass eigentlich diese Meme mit uns spielen als umgekehrt. Was mich an der Zizek-Aussage da gestört hat, ist sozusagen Offenbar scheint es so zu sein, dass die Meme uns steuern. Aber aus meiner Sicht ist immer beides der Fall. Und zwar gleichzeitig. Also die Dichotomie agiert beidhändig. Und da haben wir beide tatsächlich einen Dissens vorlegen. Du hast nämlich in dem vorletzten Skit gesagt, ja Moment mal, der Mensch strukturiert doch nicht Ideologien, sondern die Ideologien strukturieren ja den Menschen. Und da sage ich, Nein, weil auch hier aus meiner Sicht beides gleichsam der Fall ist. Auch wenn sicherlich die eine Seite wesentlich wirksamer ist als die andere. Ich würde da mal versuchen, eine neue Poetik ins Spiel zu bringen und eine Unterscheidung zu treffen zwischen einer Art Autopilot und einer Art bewussten, reflektierten Handlung. Der Autopilot operiert eher im unreflektierten, man könnte auch sagen im unbewussten. Und dieser wird, glaube ich, maßgeblich über die ideologischen Muster gesteuert und strukturiert. Neben dem Autopiloten, und das kennen wir ja, wenn wir zum Beispiel Auto fahren, wir merken ja gar nicht, dass wir fahren, wir werden uns gar nicht darüber bewusst. Und so stelle ich mir eben auch die... Strukturierung unserer Realität durch Ideologien vor. Also es läuft nach Mustern ab, es läuft nach Vorbildern. Wir imitieren Dinge, wie zum Beispiel aus Filmen wir gewisse Vorstellungen imitieren. Also wir haben eine gewisse Vorstellung über Liebesbeziehungen, die meistens vollkommen überromantisiert sind und so weiter und so fort. Und das sind Dinge, die wir sozusagen in unsere Automatismen mit übertragen, einfach weil wir sonst vor lauter Komplexität ähm, überhaupt nicht mehr aus dem Bett kämen. Es gibt aber eben die andere Variante, die Reflexionsebene, wo wir uns Zeit nehmen können, über die Dinge nachzudenken, zu reflektieren, die Sachen zu kritisieren, sie zu hinterfragen. Und das ist für mich das Kernelement dieses Podcasts, nämlich mit der Überschrift die Hinterfragung des scheinbar Selbstverständlichen. Also den Autopiloten immer wieder kurzzeitig anzuhalten und zu gucken, hey, ist das, was wir eigentlich jeden Tag automatisch wie selbstverständlich machen, wirklich so sinnvoll und welchen Effekt hat es eigentlich auf uns alle, positiv wie negativ. Und so ordne ich übrigens auch Zizeks Spruch Don't Act Think entsprechend ein, auch als einen wertvollen Hinweis darauf, dass wir unsere Automatismen, unseren Autopilot mal kurz abschalten, um zu reflektieren, was wir denn jetzt hier gerade vorliegen haben, bevor wir in ein aktionistisches, unreflektiertes Verhaltensmuster wieder hineingeschubst werden. Aber dieser Autopilot hat eben auch seine Funktion. Das heißt, er operiert ja aus gutem Grund, weil sonst würde ja alles super komplex werden. Es ist so, dass es Meme und Memplexe gibt, die unser Verhalten steuern. Und zwar ziemlich krass steuern. Soweit steuern, dass sie sogar in unsere genetischen Lebensprogramme eingreifen. Ich habe in meinen Vorträgen damals immer das Beispiel der IS, also der Terrorgruppe Islamischer Staat. Ein Ideenkomplex was Menschen dazu bringt, ihr eigenes Leben für Ideen zu opfern. Das ist schon ziemlich krass im biologischen Sinne, weil letztendlich der Kern des Überlebensinstinktes, den wir immer als extrem hoch angesehen haben, allein aufgrund von Memen und Memetik über Bord geworfen wird. Auf der anderen Seite gibt es aber Phänomen wie Aussteigertum. So nenne ich das mal. Also es gibt ganz viele Leute, die plötzlich erkennen, dass sie sich in Systemen befinden, die ihnen nicht gut tun. Also beispielsweise Ausstieg aus der Neonazi-Szene, Ausstieg aus Sekten und so weiter und so fort. Das heißt, der Mensch ist gleichzeitig in der Lage, mimetische Strukturen zu erkennen, zu hinterfragen und sich ihnen bewusst zu widersetzen. Und ist ebenso in der Lage, über Poetik, und das meine ich mit Poesie und Poetik, neue Meme, Narrative, Geschichten, Memplexe zu entwickeln, die die Verhaltensweisen der Menschen vielleicht in eine andere Richtung führen. An der Stelle ein ganz fettes Kompliment an Slavoj Žižek, weil ich halte ihn für einen sehr großartigen Meme-Künstler in der Philosophie. Niemand schafft es im Moment gegenwärtig so, die Menschen zu irritieren, wie er es tut. Und zwar einfach mit seiner Poetik, mit seiner mimetischen Spielart. Und nun komme ich nochmal, weil es mir wirklich sehr, sehr wichtig und am Herzen liegt, zu den beiden Polen Egalitarismus und Elitarismus. Du sagst, das seien reine politische Ideologien. Da würde ich vehement widersprechen. Egalitarismus und Elitarismus können zu einem politischen Konzept werden, da gebe ich dir vollkommen recht, sie sind aber weitaus mehr. Sie sind für mich zwei verschiedene Modelle, wie wir alle die Welt wahrnehmen und für uns strukturieren, im Großen wie im Kleinen. Zudem hast du gesagt, dass die beiden im krassen Widerspruch zueinander stehen und eigentlich nicht miteinander vermittelbar sind. Auch hier würde ich massiv widersprechen, weil unsere soziale Praktik aus meiner Sicht ein anderes Bild darstellt. Und ich gebe dir recht, ja, sie stehen natürlich im Widerspruch, sonst wäre es ja aus meiner Sicht auch keine Negation. Sie finden jedoch trotzdem immer gleichzeitig in Gesellschaft statt. Weniger abstrakt formuliert heißt das zum Beispiel, ich bin auf dem Schulhof, ich bin 14 Jahre alt, ich habe einen gewissen Kleidungsstil, ich bin in einer gewissen Schule, in einer gewissen Schulform, in einer gewissen Stadt, dann trage ich vielleicht etwas wie Billigkleidung, weil mein Elternhaus ist arm ich bin Arbeiterkind und Gott bewahre, meine Hautfarbe ist vielleicht etwas dunkler als der übliche Tarn, den man sonst hier in Garmisch-Partenkirchen vorfindet. Ich gehe in diese Schule und es ist vielleicht ein Gymnasium und in diesem Gymnasium sind vielleicht ganz viele Kinder von wohlhabenderen Menschen. Die tragen wiederum Markenklamotten. In den allermeisten Fällen wird Folgendes passieren, das ist, was wir an vielen Stellen beobachten können. Dieser Junge, den ich hier verkörpere, beispielhaft, er wird ausgegrenzt werden. Und auch hier greift Elitarismus, obwohl es allen überhaupt nicht bewusst ist und sie ja selber eigentlich in einem egalitären System aufgewachsen sind. Also die Demokratie ist ja eher etwas Egalitäres und wir hören ja ständig, wie wichtig es ist, auf Augenhöhe miteinander umzugehen. Dennoch passiert es dann in diesen Momenten oftmals eben nicht. Deswegen gibt es ja auch so Diskussionen wie Schuluniform, um genau dieses Problem, was hier im Kleinen, was aber wiederum große Auswirkungen hat, letztendlich entsteht. Schuluniform ist eine egalitäre Maßnahme, um Elitarismus in Schulen zu handhaben. Ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht, lasse ich jetzt erstmal dahingestellt. Was ich damit nur sagen will, ist, dass egalitär und elitär für mich keine reinen politischen Konzepte sind. Du kannst sie natürlich als solche benennen und bezeichnen. Für mich greifen sie aber durchweg, durch unsere gesamte Existenz. Damit strukturieren wir auch unser Zusammenleben und natürlich auch umgekehrt, das strukturiert uns. Von daher ist der Elitarismus etwas, den ich in ganz vielen großen wie kleinen Dingen entdecke. Groß beispielsweise Imperialismus, Kolonialismus sind elitäre Ideen. Das andere kleine war das Schulhofbeispiel oder das Beispiel, was Mary mit der Garderobenfrau und der Sekretärin mit ihrem Chef beim Restaurantbesuch erlebt haben, wo sie sich als etwas Besseres gefühlt hat. Das heißt, hier handelt es sich für mich um eine Ideologie, die zwar immer wieder aufschimmert, aber ich glaube, den allerwenigsten Menschen wirklich bewusst ist. Und das Spannende an der Stelle ist ja, dass. Du sagst es ja selber, diese zwei Konzepte eigentlich im totalen Widerspruch stehen, wir aber beide Konzepte in unser alltägliches Leben integriert haben. Sie offenbar dann doch irgendwie koexistieren. Und das war eigentlich sozusagen die Grundlage, die ich schaffen wollte, um über die Tafeln in Deutschland zu sprechen. Weil auch hier haben wir einen enormen Konflikt zwischen einem elitären Weltbild und einem egalitären Anspruch. Vielleicht ist das der Begriff, der passend ist, dass wir sagen, wir sind eigentlich alle in einem elitären Weltbild gefangen und versuchen immer über egalitäre Maßnahmen da rauszukommen. Da liegt dann so ein bisschen die Vermutung nahe, dass der Elitarismus im Grunde genommen die dominierende Ideologie an der Stelle ist. Gleiches gilt für die Ökonomie. Auch hier, du hast ja gesagt, der Kapitalismus sei nicht elitär, da würde ich vehement widersprechen. Das Besondere am Kapitalismus ist ja die einseitige Akkumulation von Kapital, was gleichzeitig, wenn wir zum Beispiel auf die Theorien von Pierre Bourdieu blicken, wiederum eine Akkumulation von anderen Kapitalsorten bedeutet. Also sprich, wenn ich mehr monetäres Kapital habe, kann ich auch mehr soziales Kapital aufbauen, symbolisches Kapital und auch kulturelles Kapital. Ich habe einfach mehr Möglichkeiten, insgesamt mir einen elitären Status zu erarbeiten. Und damit generiert Kapitalismus für die Gewinner per se eine Elite. Und damit ist es ein elitäres System. Und jetzt komme ich auch mal mit einem witzigen Beispiel. Ähm, bei uns in der Familie gibt es einen Running Gag. Wir sind große Fans der Serie Mein Name ist Earl. Und ich weiß ja, du guckst ja auch diese Serie. Und es gibt dort einen Protagonisten in diesem Kaff, wo das Ganze spielt. Der hat so ein Strip-Lokal, dem gehören aber auch etliche Unternehmen. In einer dieser Folge wird dieser Typ, Chubby genannt, beschrieben von Earl, wo er eben sagt, ich war nicht scharf drauf, Chubby, um Geld zu bitten, denn wenn er arm gewesen wäre, hätten wir ihn Spinner genannt. Aber weil er reich war, nannten wir ihn einfach Sir. Und diesen Running Gag platzieren wir immer, wenn wir irgendwo Elon Musk hören, weil im Grunde genommen genau das ist das Sinnbild, was ich meine mit... Wenn ich sehr viel Kapital zur Verfügung habe, kann ich mich auch zum Teil benehmen wie die Axt im Walde und trotzdem finden es die Leute geil. So, und jetzt kann man das natürlich unterschiedlich betrachten. Die Gewinner dieser elitären Systeme werden natürlich Elitarismus eher abfeiern, weil sie profitieren davon unmittelbar. Und alle anderen Verlierer werden an irgendeinen Punkt dann kommen, um sich in egalitäreren Strukturen zu organisieren und sich dafür stark zu machen, dass diese Unausgeglichenheit wieder ein Stück weit gerechter ausgestaltet wird. Und klar kann man jetzt wieder mit Zizek sagen, naja, man muss ja die ganze Dichotomie auflösen. Man braucht die dritte Pille. Da frage ich mich aber, was ist die dritte Pille? Und das ist das, was für mich Zizek am Ende sehr begrenzend macht. Für mich ist Zizek ein Werkzeug, ähnlich wie der Konstruktivismus und so weiter, der es schafft, diese ideologischen Strukturen zu erkennen, aufzubrechen, zu hinterfragen, mit Irritationen, mit Witzen und so weiter zu arbeiten, aber was Zizek ja nicht bietet oder liefert, sind konkrete Lösungen. Und das will er eigentlich auch nicht. Und das Witzige ist ja, dass wenn er mal in die Versuchung gerät, konkret werden zu müssen, dass er dann tatsächlich meistens auch etwas von sich gibt, was super angreifbar ist, weil man wiederum seine Logik der Kritik dahingehend anwenden kann, weil er ja auch selber nicht aus den Ideologien hinauskommt. Und von daher beißt sich da für mich die Katze am Ende in den Schwanz. Und damit ist Zizek für mich ein Hammer, aber ich sehe halt Probleme, die nicht nur aussehen wie Nägel.